0: ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles. Oigan, estábamos aquí en la plática bien a gusto que ahorita les vamos a compartir porque recién va llegando y ya nos había contado porque previo al viaje que tenía un gran motivo el doctor Sandor del Real, eh, hablar de enfermedades eh, de estómago, gástricas o, o estomacales o ya nos dirá ahorita la palabra correcta porque técnicamente son de una manera, pero para hablar el mismo lenguaje, es el que siempre traemos para ustedes. Estos programas, la verdad es que la intención, además de Justo y Necesario, porque ah, esa política, justo por estos justo por estos corajes, por estos malos ratos, por estos malsabores, por todo esto que a veces no podemos controlar, que está más allá de nosotros, sí, más, eso no quita el que actuemos, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Pues, ¿a dónde se van las emociones? ¿Cómo canalizamos cuando a veces en nuestra vida... No tenemos una rutina, una disciplina, que si el gimnasio, que si correr, que si... ¿Cómo tomamos aire, pues? Y el cuerpo siempre reacciona y ve la manera de liberarla. Y cuando no lo entendemos y cuando no lo, lo escuchamos, bueno, vienen las enfermedades. Y cuando no lo atendemos, pues viene ya a donde casi o nadie quisiéramos llegar, ¿no?, a un tema de gravedad, a una situación o a un caso que amerita, pues, de profesionales, pero no solo eso, que pone en riesgo nuestra vida. Me da mucho gusto recibirlo, le agradezco mucho porque además, en esta amistad que hemos logrado construir, pues, en la confianza también, se vuelve muy emocionante toda la experiencia de la que nos comparte, porque primero se fue a Chicago, quiero empezar por ahí, y ya después lo que él, por supuesto, quiera platicarnos, ¿no?, pero los médicos salen de vacaciones poco, muy poco, casi nada. Y, y poder desconectarse, porque creo que también es justo y necesario, ¿no? Eh, todas las profesiones deben de darnos estas, estos goces, estos placeres, estas oportunidades de que nuestro trabajo rinda frutos a un punto en el que digas, hoy quiero descansar. Pero hoy está aquí, ya regresó, con la pila bien puesta, pues mucho más listo más experiencia y yo creo que eso es lo más interesante porque yo lo sigo viendo súper joven y pues es el doctor Sandor del Real. Vamos a abrir la cámara, no me quiero tardar más, les debo la editorial, pero tenemos consulta, aprovechenla a todas las personas que se van conectando, abrazo enorme para ustedes, buenas noches, arrancamos. ¿Cómo estás doctor? Bienvenido otra vez, ¿cómo te, cómo te sentó? La salida. ¿Cómo te dio el aire por allá?
1: Bien, <risa> bien, bien. Yo creo que a cualquiera. <risa>
0: Le hace falta salir, sí. ¿no? Deja sí, hay que liberarse cabeza, ¿no? del
1: estrés ¿Sí? un ratito. Sí. ¿Lo logramos? Lo logramos.
0: Oye, me da mucho gusto tenerte. Muchas gracias, Vero. Por, Porque cuando estás por platicar un, un gran plan, o sea, aparte tienes una manera como de emoción, o sea, de voy a ir al Congreso, Vero, y, y, y yo dije, qué padre, porque no dejas de aprender. Y te dije, oye, y sí, sí te sorprendieron. Sí dijiste, sí. wow, ¿cómo ha cómo avanzado que tecnología, medicina?
1: Es, es un tema en la medicina que no se termina por, por, por aprender. O claro. sea, todo el tiempo estás creciendo, viendo nuevas, nuevos artículos. Todos los días serán artículos nuevos de un tema en específico, de otro. Y todo el tiempo hay que estar comiéndote esos artículos y leyendo. Y, sí, exactamente. Oye, ¿hay
0: nuevas enfermedades? Digo, porque con ello también vienen casos de estudio Claro. Que te obligan a decir, oh, oh, esto no estaba dentro del margen.
1: Sí, hay nuevas enfermedades, hay conexiones, hay más información. Evidentemente, lo que hablamos ahorita, la globalización nos ha también dado de manera positiva la posibilidad de ver este cómo funciona un determinada población ante una enfermedad, cómo la tratan qué tipo de poblaciones son más propensas a otras enfermedades. este, Aquí en México, a qué somos propensos los mexicanos, a nuestro estilo de vida, a nuestra este, nutrición, a nuestras este, actividades del día a día, cómo nos afectan al cuerpo y nos, nos hacen manifestar ciertas enfermedades, uh -huh. a diferencia de los japoneses, de los ingleses, de los eh, eh, canadienses o de, de, de otros lados del mundo. Entonces, pues evidentemente esa información que se comparte nos da muchísimo más entendimiento de, de, de todo y cada vez... Y, cada, y más investigadores y más médicos se están viendo desde la experiencia personal, sí. al momento de estar enfrente de, de estas enfermedades y de estos pacientes que los están tratando, como los científicos que están todo el tiempo haciendo experimentos, sí. haciendo desde moleculares hasta eh, estudios con ratoncitos, como platicábamos, sí. ¿no? este, hasta ya análisis eh, clínicos o, o, o estudios ya clínicos aleatorizados en, en humanos, ¿no? O sea,
0: Oye, este, este congreso al que fuiste se llama en en mexicano, digamos en el español y ahorita porque acá no me sale muy canijo con el inglés dice congreso de las enfermedades digestivas fue en Chicago y sí. es el más importante a nivel mundial.
1: Sí, el Digestive Disease Week es toda una semana de puras enfermedades digestivas. Okay. Es el congreso más importante de todo, de todo el mundo. Se juntan muchísimas asociaciones de endoscopistas, de gastroenterólogos, de cirujanos, de patólogos, de, este, de, de del área de, de todo el tracto digestivo y se ve mucho enfocado a enfermedades del hígado de vías biliares, páncreas, colon, recto, ano, eh, gastrointestinales, eh, esófago, eh, enfermedades metabólicas, obesidad, eh, cuestiones nutricionales, alteraciones en, en, en la nutrición o enfermedades específicas de alergias nutricionales o de intolerancias alimentarias que desarrollan cierta sintomatología este, digestiva. ¿No? Entre las más comunes, pues es el dolor abdominal, el básico dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, sangrado, distensión abdominal, que ahí es donde pues lleva a, a, a la necesidad de una valoración para identificar. ¿Qué es? Estos síntomas, ¿qué están manifestándose? ¿O de qué enfermedad se están manifestando? ¿O de qué alteración médica?
0: Tengo que decirte algo, porque creo que poniendo ciertos casos muy precisos, entonces viene la identificación de, oh, también me pasó, o lo podemos evitar. Sí. Resulta, y te lo compartí, que, ¿qué hacemos? Digo, porque das en el punto, lo que más nos duele en México es la obesidad, y más la obesidad infantil. Porque estás empezando la vida de un ser humano y ya con un problema por demás delicado, porque de ahí entonces viene o se desencadenan otras cosas. Sí. Pero lo fundamental o la base es la alimentación. Y ahí voy. Todos los días los que somos mamás y papás de, de, de nuestros hijos preparamos el lunch y dices, oye, pues vamos a ponerle el juguito, ¿no? El juguito y a lo mejor pues sale más este nutritivo el Hades, ¿no? Porque es de soya. Y entonces, ¿qué crees? que o, o no leemos las letritas, o ahora con esta obligatoriedad de los sellos, de tantas calorías, azúcares y demás, tienen una leyenda que dice que no se ve a niños. Yo no lo había visto, sino que cuando topo con el pediatra, mi hija pequeña empieza a tener una alergia en todos sus pies, en todas sus piernas, de un momento a otro. Voy la dejo a la escuela, bien. ¿Por qué? Porque les pones crema, porque les pones las calcitas, porque además los ves todos los días. Sí. Y resulta que al día, ese día en la tarde que llega la niña, toda llena de un sarpullido rojo, ¿no? Entonces dices, ¿qué comiste? ¿Qué te di? Y empiezas a hacer memoria y luego al día siguiente más. Entonces, ¿qué piensas? ¿Es arampión? ¿Es varicela? ¿No? Todo. Oye, doctor así, Oye, doctor, ¿no? Que siempre te agradezco mucho que me respondes. Entonces, lo más adecuado es tráela. Vamos a verla. Vamos con el pediatra. Y me dice, ¿está comiendo... Así se los digo. Y yo creo que lo más claro es lo que más nos puede ayudar. Está comiendo mucha Nutella. Está tomando qué jugo. Come chetos. Así, doctor. Y yo, sí, no. El colorante 5, no sé qué. Claro. El aves tiene el azúcar y yo. Y el Nutella es lo peor para los niños porque es, ¿cómo le llaman el contenido principal de la Nutella? Es una grasa...
1: Los, las trans, las grasas trans.
0: Sí, y me dice, esa, esa es la peor. Aceite de palma. Y me dice, ese es, ese es un agente cancerígeno. Dices tú. O sea, te lo juro que dije, ¿qué le estoy dando de comer a mis hijas? ¿O qué estoy comiendo yo? Entonces, toda esa semana que estuve en el proceso con mi hija, de ver cómo su cuerpo parece que se relaja, cuando le dejas de dar esos alimentos y dices... ¿qué estamos haciendo en una confusión de rápido el juguito, el pan con, con Nutella, a lo mejor con crema de maní, fruta partidita? Tratas de variarle, porque tú que eres papá, ¿a poco no es de ya cámbiale, ¿no? y ahora qué le doy? Entonces sí. cuando llegue, a, por, por eso lo relaciono contigo, porque sé que esta parte está no, no distante de lo que tú ves, y ahora quiero escucharte porque creo que estamos haciéndolo mal, por la vida que llevamos, por esta rapidez del trabajo, de córrele, de ya, ¿no? Y de sí. ya se te hizo tarde, y entonces, eh, oh, que compré algo en la cooperativa, y qué compró, y qué comió, y cada que lo hacemos. Y entonces aquí empieza el problema. Pero no lo están poniendo enfrente y no lo estamos viendo, doctor. Entonces, sí me gustaría como que, fíjate, no lo traía planeado, te lo prometo. Sí, sí. Pero creo que ahí empieza el, el ahora sí que el principio. O sea, ¿Qué sí. comemos?
1: Mira, hay, hay tres órganos principales que manifiestan eh, reacciones alérgicas o, o, o reacciones a algún antígeno. Voy a llamarlo antígeno como algo que despierta una reacción en tu cuerpo. Y sobre todo es las respiratorias. En, en, es muy común. Sí. En temporada de invierno, los rayos ¿Por
0: caloran,
1: no, no? La piel ¿Mm? es otro órgano que, que despierta o manifiesta este, cuestiones, alergias o antígenos, intolerancias. Y la otra es eh, el sistema digestivo. Es también un órgano súper inmunitario que, que, pues, todo lo que nosotros llevamos a nuestra boca, el, el intestino tiene que discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que tolera tu cuerpo, y lo que es dañino, lo que es veneno, lo que no. Entonces, evidentemente, este, es, es, un, es el principal agente de lo que comemos, uh -huh. lo que va a determinar si el intestino lo va a tolerar o no lo va a tolerar. Definitivamente, como siempre, ando poniendo en todos lados con... Algún gru algunos grupos de amigos, el hashtag de elige salud. Todo es una elección, ¿verdad? Y el darle tiempo a, a elegir qué vas a, a hacer de tu vida, act actividad física, elegir estar emocionalmente bien, elegir este, comer de manera saludable. Y esto va muy de la mano a cómo le hacemos para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Desde luego hay que acercarse a los especialistas sí. para poder tener este, esta, este entendimiento y esta balanza de si se lo doy a mi hijo o no se lo doy a mi hijo. Totalmente este, todas las enfermedades que, que manejamos nosotros como grupo en, en la clínica este, y que son de, de, de carácter digestivo, van de la mano con una asesoría nutricional sí. porque es, es, es parte pivote de el tratamiento de las enfermedades. Es mejor quitar el agente dañino que eh, seguir el estímulo y dar eh, medicamento para tapar los síntomas. Sí. Entonces sí. deben de ir de la mano y mando un saludo también ahí a Nutricorp, este, Carmen y todo el equipo que trabaja alrededor de de Real Bariatric y de Clínica de Heridas y de Doctor del Real, en donde manejamos enfermedades digestivas, manejamos enfermedades metabólicas, manejamos obesidad y este, se lleva ese asesoramiento y ese acompañamiento en conjunto uh -huh. para precisamente instruir, capacitar y hacerles ver a los pacientes que ellos mismos pueden eh, elegir qué les hace bien y qué no les hace bien. Desde luego, cuando llegan pacientes, que es lo, lo, lo más común en la consulta, la, la colitis, ¿no? La colitis. Ese es el tema de el hoy? El tema es que llegan con la distensión, que llegan con el dolor abdominal, que de repente están como que estreñidos, de repente como que se soltaron. Y la pregunta que yo siempre les hago es, ¿cómo estás evacuando? Cada cuánto estás evacuando, ¿A qué hora estás evacuando? Si hay un hábito realmente, un horario a la hora que evacuas, así como si hay un horario de comida.
0: ¿Podemos educar a la pancita? Totalmente. O sea, sí. para decirle ahorita no, después de tal hora puedes ir al baño. O, sí lo podemos hacer. Sí,
1: lo ideal y lo que yo a todos los pacientes les aconsejo es que se er haga ese hábito intestinal y lo eduquen al cuerpo, ¿no? Levántate, tómate un vaso de agua y vete a la taza. Siete minutos sin pantallas, sin distracciones, haciendo esas conexiones entre el estómago, el cerebro. todo esto son conexiones reales, neu neuronales, que funcionan con hormonas. Eh, el, el, el reflejo gastrocefálico, el cefalocolónico, el colono-gástrico, en donde son señalizaciones que tu cerebro este, le avisa al, al estómago y al colon cuando se está saboreando la comida, cuando tiene hambre. Cuando el estómago detecta comida, le avisa al colon que tiene que ir avanzándole porque ahí va. ¿Verdad?
0: Pero entonces cuando te metes al baño y te llevas el celular,
1: te distrae. Piel, sí, claro. Exacto,
0: o sea, no estás...
1: No estás dándole la atención fisiológica a tu cuerpo. Tienes que darle esos minutos a tu cuerpo para que se eduque. Y tú te puedes acostumbrar a comer a las seis de la tarde y a esa hora te va a dar hambre. O te puedes sí. acostumbrar a, a comer a las 2 de la tarde y a esa hora te va a dar hambre. Así como te acostumbras a despertarte sin despertador, reloj biológico a las sí. 7 de la mañana todos los días, también puedes educar a tu intestino a evacuar todos los días en la mañana. Y lo importante es que ya acabas con ese pendiente. Y sí. si te agarra el deseo de, de, de evacuar en el súper, en la escuela, en el sí. trabajo y lo inhibes, empiezan una serie de alteraciones en la motilidad Sí, aunado, a falta de ese, de ese hábito, aunado a una mala alimentación, porque tampoco hay horario de alimentación, tampoco hay horario de dormir, porque también estamos en las pantallas y te claro. desvelas, se te quita el sueño y ahí se altera la melatonina y el cortisol, y el estrés también aumenta el cortisol, y este, la falta de actividad física pues también a, 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 a hace que se, que se alteren todas estas hormonas, se descompensen, y todas tienen una relación directa porque funcionamos a base de hormonas. Entonces, todas las hormonas digestivas están relacionadas con el cortisol y un estrés constante hace que tengan manifestaciones este, intestinales. De ahí que digan, el colon es el primer órgano que somatiza las cuestiones emocionales. Estrés, ansiedad, depresión. Aquí
0: cae. Sí. A ver, antes de irnos de lleno, porque traemos una presentación, el doctor, por supuesto, que le dedica tiempo y es muy profesional. A ver, Gracias. ¿qué pasa ¿Por qué me cambian el horario de verano? No estoy diciendo que lo extrañe, pero mi cuerpo se levanta a las cinco y media y sientes que ya son las siete, que ya se hizo tarde. Además, agregado a ello, esta ola de calor que te estás levantando en la madrugada porque no puedes dormir. Pero, ¿qué pasa con nuestro cuerpo justo en este momento que sin reloj a las cinco de la mañana, me decían algunas personas, me despierto? ¿Qué es eso?
1: Es una alteración, es una alteración eh, hormonal. La melatonina, el cortisol están desbalanceados, hay un estrés agregado, la cabeza está a mil por hora y, y pues no tienes un patrón de sueño, no tienes un patrón de alimentación, no tienes un patrón evacuatorio, no tienes un patrón digestivo y pues nos, nos andamos como locos. Traes un
0: desmadre. Andamos a como ver, locos. ¿cómo le hacemos para bajar esa, esa alteración, esa ansiedad ¿Se puede?
1: Hay, hay ciertas este, medidas. Eh, todos los pacientes igual, eh, yo les pregunto, ¿tienes ansiedad? Y algunos me dicen que no. Les digo, no, me puedes decir, todos tenemos ansiedad. Sí. Es un es un mecanismo fisiológico este, meramente de humano para estar al, al, al tanto y al Así pendiente. Como de alerta. De alerta. Obviamente hay umbrales como el, el umbral del dolor y también hay gente que lo maneja de manera diferente, pero cuando ya tiene una repercusión, eh, en, 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 o sea, que se despierta en el cuerpo, como en las enfermedades digestivas, como en la colitis o en la gastritis, pues es cuando ya no se puede autorregular y cuando ya no ya te, ya te fuga, ¿no? Y ya sí, sí. tienes una manifestación ya no emocional, sino orgánica, o sea, ya somática del sí. cuerpo y pues es la manifestación del cuerpo de algo que se desajustó de manera hormonal de una parte emocional entonces cómo lo este, controlamos hay mecanismos este sistema se llama sistema simpático es el sistema que te activa que te, que te prepara para la pelea o para la huida y desde la escuela de medicina esto es pura esto es puro fisiológico esto es como meterte en el libro de fisiología médica porque todo es desde la función del cuerpo y lo que no, se, no sucede genera una patología, ¿no? Entonces, el sistema simpático o el sistema que nos mantiene alertas y es como pensando desde la prehistoria, quien estaba de repente, se le apareció un dientes de sabre y tenía que activar su sistema, activar el cortisol, activar un estrés para prepararse a la oída o a la pelea, y despertar ciertos sistemas este, de su cuerpo o del organismo, como lo, la circulación, eh, empezar los músculos, a activarlos, la visión, el cerebro, para estar al tanto alerta. ¿Cuál es el otro sistema? Sí. El parasimpático, donde sí. hacen las funciones digestivas que no son para la pelea y la huida. Y es la función urinaria, la función digestiva... Estas estos hormonas, estos sistemas que no son fundamentales para que puedas pelearte eh, en, en, contra un mamut, ¿no? Entre toda la manada. Es, okay. es, es esto. ¿Cómo se activa esto? Pues haciendo ejercicio regularmente para que puedas a, activar el cortisol y que pueda haber un descenso. Durmiendo bien, eh, meditación. Este, hay muchas otras este, cuestiones, pero como.
0: Bajarle, bajarle,
1: alimentos? Baja, bajarle eh, algunos alimentos. Bajarle azúcar? algunos alimentos. Azúcares. Sal. Sí. Las, los azúcares, los lípidos, las grasas, las trans, estas que tanto ponen en los empaques de, sí. de, los, de los alimentos. Exceso de calorías, exceso de uh, ácidos grasos trans y excesos de este, calorías, ¿no? Sí. Todo esto obviamente activa el sistema digestivo para poder funcionar un poquito más, pero no de una manera correcta, porque le estás poniendo carga y eso le genera estrés al cuerpo
0: Dijiste algo que luego se traduce en estas frases de no ha pasado y tú ya te preocupaste o el 90% de las cosas por las que te estresas terminan sin suceder, sin embargo al cuerpo ya lo estresaste o lo preparaste sí. para esta alerta de por si sí pasa eso está en nuestra cabeza
1: tiene una cuestión emocional, un componente emocional eh, de ansiedad y de cómo se regula esto. En realidad, muchos psicólogos que son expertos en la materia eh, lo podrán desmenuzar mejor, pero pues el pivote es la elevación constante de cortisol. Estamos estresados constantemente y el cortisol está a no, tope, tope todo el tiempo. Todo el tiempo. Este, una actividad física eh, regular, una buena alimentación, hacen que esta, este cortisol pueda tener sus variaciones de altas y bajas para dejar que el cuerpo funcione en acción y en descanso. Ajá. Y en el descanso, me refiero no de dormir, sino el descanso del sistema simpático para que el parasimpático pueda hacer que los órganos que deben de funcionar puedan funcionar, entre ellos el digestivo.
0: Pues vamos a entrar entonces porque... ¿Sí? Eh... Yo platico con la gente y creo que todo el mundo estamos o hemos pasado por esto de la colitis, la inflamación del colon. Y si nos apoyas, producción, aquí tengo enfrente de ti, doctor, eh, la, la información que, que quieres compartir con el auditorio. Claro. Porque creo que de esa manera ilustrativa es sí. como más clara. Entonces, en cuanto estemos listos, para darle, ¿no? Claro,
1: claro. Aquí básicamente lo importante este, recalcar es, ¿Qué factores de riesgo tenemos? ¿no? Sí. Este, Ya los mencionamos. Los, y los cuatro principales es la, el factor emocional, sí. el estrés, eh, la cuestión nutricional, la comida, qué, qué, qué alimentos sí. estamos consumiendo. Y la otra es este, una falta de sueño y la falta de actividad de, de física. Sí. Estos cuatro mecanismos son los que generan el 80% de las de los síntomas digestivos en cuanto a la colitis hablando, okay. o sea, hablando respectivamente de la colitis. Esta, esta colitis ¿qué es? Pues básicamente es una inflamación del colon. Todo lo que termina en itis es inflamación. Okay. En el colon es colitis. Eh, en, el, en el estómago es gastritis. El esófago es esofagitis, que luego podemos hablar de, de re, esofagitis por reflujo. Este, ¿Es
0: muy común también? Es
1: muy común también. Este, y también va derivado de qué alimentos estamos comiendo y por qué no se vacían, cómo se debe vaciar y pues qué generan reflujo, ¿no? Entonces, sí. finalmente, este, desde el punto de vista de ya entendiendo qué es una inflamación del colon, hay varias eh, inflamaciones o hay varias patologías que pueden derivar en la, en la, en la inflamación del colon, además de estas este, cuatro, cuatro factores, factores ¿no? que pueden propiciarlo. Ya son cuestiones como colitis ulcerativa, como la enfermedad de Crohn, como colitis infecciosas que pueden ser derivadas de un agente infeccioso, una bacteria, un parásito, un virus que conseguimos en la calle por igual una mala alimentación o por mala higiene al, al manejar los alimentos, sí. comida en la calle, etc. O desinfectar,
0: por Ajá. ejemplo, el cilantro, las fresas, sí. que tienden a ser como...
1: Sí, que puede no. venir una bacteria, puede venir un agente infeccioso que puede llegar a modificar la flora bacteriana habitual del colon y generar alteraciones también de eh, eh, el tracto digestivo que permitan una inflamación y colitis, ¿no? Okay. Están también las otras que son las isquémicas por falta de flujo sanguíneo, este, que sucede mucho en las personas que tienen este, placas ateromatosas o que se les eh, ocluyen las arterias por, por placas de ateroma y que no llega la sangre al intestino. O también las, este, las que van derivadas del uso de antibióticos o medicamentos, ¿no? Okay. Entonces, pues todas estas este, enfermedades pueden ser eh, dar manifestaciones o síntomas, como lo es el dolor abdominal, uh -huh. eh, la distensión abdominal, el, el este, estreñimiento, diarrea, eh, entre otras, ¿no? Puede haber sangre en las evacuaciones, uh -huh. eh, puede haber espuma, puede haber moco, y es muy común que yo les pregunte a los pacientes luego, luego, este, cómo evacúan y, 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 y no saben, no ven. Y digo, sí. es que es muy importante, es muy importante saber cómo e estás haciendo las evacuaciones porque es la, la, la relación directa de lo que si estás comiendo está siendo bien procesado o no. Entonces, desde luego, hay otros factores, ¿no? Como los genéticos para desarrollar estas enfermedades, el uso de, de nicotina, tabaco, una dieta de muy mala calidad, baja en fibra, este, de difícil digestión. Y, bueno, hay también otras, otras este, factores eh, entre ellos que, pues, dan estas manifestaciones, ¿no? Sí. Lo importante de, de esto es identificar los signos y síntomas Uh -huh. Luego, luego, o sea, entender a tu cuerpo, escucharlo, eh, conocerlo, si algo no anda bien, buscar una, una atención eh, especializada, buscar un, un, este, alguien experto en la materia para poder, este, evitar que pa pase mucho tiempo y que esto pueda llegar a evolucionar o que no se llegue a diagnosticar hasta que ya hay complicaciones, ¿no? Sí,
0: hay... Ahí... Ahí en cuadro clínico, pues pa pasaría todo esto, doctor, lo acabas de decir, son como contrastes, ¿no? Sí,
1: sí, sí, y esto también deriva, una, un paciente que tiene una mala digestión sí. va a estar estresado, va a estar irritable, va a estar ansioso, se va a sentir fatigado, cansado, debilitado, y es, es la respuesta a, sí, al cual. cuerpo, es un ciclo vicioso, o sea, estás estresado, te va a ir mal el intestino, te va mal el intestino, te vas a estresar, entonces es donde vemos... Este, cómo nuestro, nuestro cuerpo se manifiesta ante algo que no anda bien, uh -huh. eh, emocional o, 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 o somático. ¿no?
0: Y una recomendación que podemos hacer a partir de hoy es eso que a lo mejor no estamos acostumbrados. Bueno, te dejo terminar esto para irnos de lleno a algunas recomendaciones. Esta esta fotografía que tenemos particularmente en este momento, ¿qué, qué es? ¿Es un ejemplo de?
1: Es una radiografía. A, a lo que voy es cuando identificamos un síntoma o un signo, es acercarse con un especialista para poder ahondar en la información de qué tipo de alimentación lleva, si hay antecedentes eh, importantes en la familia de enfermedades sí. relacionadas reumatológicas o que puedan estar asociadas al a, a, a tubo digestivo, si hay tumores en la familia o cáncer en, en, en edades tempranas o cáncer específicamente de colon o de cualquier parte del tracto de, 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 del, del tubo digestivo este, y valorar cuáles son los síntomas, cuándo se despiertan, qué los sí. quita, qué los exacerba, cuándo suceden, si los asocian a ciertos alimentos o no, para ir indagando mm. en qué es y ir haciendo descarte de, de todas las patologías que puede, que puede haber con dolor, dolor abdominal, ¿no? Claro. Porque hay, desde luego, eh, el dolor abdominal y hasta patologías quirúrgicas, como una apendicitis, una diverticulitis o cosas que tienen que ser operadas de manera inmediata.
0: ¿Por qué la apendicitis siempre nos da este susto? Y, y lo he visto mucho con hijos de amigos, Espero de verdad que, que, que no me toque, pero esta pieza particularmente, ¿por qué siempre nos hace batallar y nos asusta? Porque empieza un dolorcito y un dolorcito y ya no se quitó y fue a dar al hospital y le quitaron el apéndice. ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? Seis. ¿Cómo? Esa parte de nuestro cuerpo es como un poco desechable. Sé que estamos hechos perfectos y cada pieza tiene una función, pero ¿qué pasa con el apéndice?
1: El apéndice es un órgano inmunológico y tiene mucha secreción de inmunoglobulina, inmunoglobulina A, que ayuda a, este, obviamente, en esta parte de la inmunidad o de la receptibilidad de, de qué está entrando al cuerpo y qué lo puede atacar. ¿sí? En ocasiones es un es una, es una apéndice, pues por eso se llama así, ¿verdad? Eso es un segmento del colon, de la primera parte del colon, que de hecho se ve en la imagen, en esta esta imagen es ese piquito que se ve en el lado derecho de, del colon que está pintado, Ajá. esa se llega a ocluir por exceso de moco, incluso por cierto tipo de semillas, puede entrar ahí, taparse, ocluirse y esta pues empieza a inflamar por, por, por el moco que se llega a acumular ahí y al finalmente este, puede explotar y se tiene que hacer una atención quirúrgica inmediata, inmediata. o sea, se tiene que operar.
0: Cuando hablas de semillas, Ah, es literal semilla, o sea sí, puede
1: ser la chía. La chía se desbarata antes de llegar al. al y es al como
0: gelatinosita. Sí, es ¿no? gelatinosa.
1: Esa se infla con el agua y es, es como una, gel, una, una gelecito. un gelecito. Pero sí, ese no. no es malo. Semillas, este, de otro tipo, como semillas de, este, de guayaba. No quiero no quiero asustar a la gente que sí, no sí, coma sí, la que... guayaba, ¿verdad? No, no, no. Pero son son ese tipo de semillas, o sea chicas que no que son duras. Y, y es, es raro. La mayor eh, cantidad de ocasiones es porque se atora un, un, un fecalito, se llama. Es una bolita de, de, de contenido fecal Ajá. que eh, genera una obstrucción en ese segmento y la inflama. Y es quirúrgico. Tiene que operarse, pero de manera inmediata, para evitar complicaciones. Entonces, pues esto es lo que sucede, Este antes no se sabía y, y se llamaba La Enfermedad del Costado y ya se sabía que si te daba La Enfermedad del Costado te morías, de hecho hay una película, eh, bueno es un libro basado en un libro que se llama El Médico donde hablan de esto y está muy padre, la ¿Sí? recomiendo para el fin de semana, este, pero sí. O sea, finalmente todo este trayecto eh, y este segmento de todas estas inflamaciones que, que surgen, uh -huh. unas llegan a ser quirúrgicas, como sí. el caso de la apendicitis, y otras no, otras son inflamatorias crónicas, como pueden ser el Crohn o el CUSI, que nos preguntaban en el programa pasado, ah. que son enfermedades que el mismo cuerpo manifiesta y este, inflama eh, eh, distintas zonas del tubo digestivo, en particular el colon y que este, esta manifestación, eso está, este cuadro clínico de inflamación crónica deriva en que incluso pueda llegar a sangrar una persona con las evacuaciones. ¿no? Entonces, sí. un sangrado en las evacuaciones es un es un dato rojo, es un punto de una alerta abierta. para tomar atención. Y me ha tocado muchos pacientes que pues sangré y, y, y es como, ah, ok, pero eso es algo muy importante, no hay que dejarlo pasar. Ahora, también estas están asociadas a patología anorrectal, a fisuras eh, eh, o, o fístulas en la región anal que también se pasan muy desapercibidas porque se catalogan como hemorroides. Todas las personas Ajá. dicen que son hemorroides y en ocasiones no son hemorroides, en ocasiones son fisuras que pueden estar relacionadas al Crohn o fístulas que pueden estar relacionadas al Crohn porque es una enfermedad manifiesta
0: es una de inflamación.
1: Y necesitamos
0: tratamiento. Sí,
1: hay que indagar y hay que valorar si existe o no una relación entre la inflamación, el dolor, la distensión y la patología no rectal, ¿verdad?
0: Eh, continuamos con la presentación. Claro. Dice, ¿cuándo hacerme una colonoscopía?
1: Sí, mira, eh, cuando el médico determina, después de esta anamnesis, de este interrogatorio, hace una exploración. Uh -huh. Revisa cómo se escuchan los ruidos intestinales, cómo se palpa el abdomen, qué áreas duelen, de, sí. de, dependiendo de los segmentos de, la, de, de los órganos que están en, en, en esas áreas del abdomen, para ir dirigiendo el diagnóstico. Y en base a eso, el médico determinará si necesita una radiografía, como es la, la imagen que me preguntabas, sí. en donde se ve muy bien la silueta colónica qué tanto gas tiene, si hay un patrón específico o inespecífico de gas, si hay datos de obstrucción, si hay datos de distensión, si hay algo que nos haga llegar a un diagnóstico. Uh -huh. Si se requiere otras cosas, pues puede, puede optar por tomografías o como en este caso sale en la imagen, una, una colonoscopía en la cual se puede valorar si existen otras, otras este, condiciones Fuera de estos cuatro factores, uh -huh. otras condiciones que den los síntomas, ya sea pólipos, tumoraciones, este, ciertos tipos de cáncer, este, divertículos, eh, angiodisplasias, eh, croncus inflamatorias, enfermedades inflamatorias o este, de otra índole. ¿no? Okay. Y una de las partes importantes es... Eh, que actualmente, eh, como se hacía en el en el en, en, como se hace en, en el tamizaje de, de mama sí. para detectar oportunamente cáncer. el cáncer de mama, actualmente ya hay lineamientos para hacer colonoscopía a partir de los 50 años para precisamente estos pólipos que se pueden detectar de manera temprana, no avancen o no este, prosperen a un cáncer, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, este, la sangre oculta en heces es otro estudio que se hace. Cuando es la sangre evidente, pues es, eso, es, eso es alarmante, ¿no? Claro. Y eso es este, hacer una valoración inmediata. Pero cuando no se tiene esto y hay patología digestiva que le hace pensar al médico algo este, eh, relacionado, va a pedir una sangre oculta en heces o un guayaco, se llama, es un, es un guayaco, es un estudio donde se, se revisa, eh, se, se da una muestra de, de las evacuaciones y se determina, se busca si hay sangre oculta, porque a veces la sangre es muy evidente, a veces es roja, rutilante, se esplashea toda la, la taza de baño o a veces va mezclada en las evacuaciones, pero es visible. Sí. Y hay veces eh, que hay, sobre todo en entumoraciones, que eh, pueden eh, tardar alrededor de, de, de un tiempo de tres a cinco años en desarrollarse, el primer síntoma que puede haber es la sangre oculta. Entonces, si tienes sintomatología o hay cambios en el hábito digestivo que de repente digas, pues yo era muy este constante y de repente como que ya no, como que las evacuaciones han salido más for mal formadas o como que las evacuaciones ya salen en bolitas o como que de repente me suelto y como que de repente me estriño. Ese cambio de hábito es un dato importante que debe ser tomado en cuenta tanto como para el paciente como para llevárselo al médico y, de y de decírselo para que el médico pueda indagar si está relacionado o no, o pedir un guayaco de acuerdo a la edad y de acuerdo a los antecedentes, si hay factores relacionados, o incluso una colonoscopía uh -huh. para ver todo el colon y determinar si hay, como en la imagen se ve, divertículos uh -huh. o pólipos. Estos pólipos son los que pueden después desarrollarse cáncer. El cáncer. Ajá. Y en okay. la cuestión de los divertículos, que es algo ya no es de patología maligna, sino de patología pues, este, benigna, pero claro. también no deja de ser importante, estos divertículos pueden también generar un cuadro como el de la apendicitis, porque no es apendicitis, pero es diverticulitis. Estos divertículos se llenan de materia fecal y se inflaman, se perforan y luego hay una, hay una contaminación de todo el peritoneo, de toda la cavidad peritoneal, la, la, la cavidad abdominal. Y esto es lamentada peritonitis, ¿no? Ajá, Otra vez, también. itis, inflamación. La peritonitis es un cuadro grave de, de, de abdomen este, infeccioso, de sepsis abdominal que debe ser atendida de manera quirúrgica inmediata también. ¿Y cómo evitamos esto? Pues sabiendo si tenemos divertículos o no, sabiendo si hay este una alteración en el colon con estos síntomas que estamos mencionando, este porque estos divertículos pueden también hacer comunicaciones a la vejiga. Hace, esta semana tuve con mi colega Ernesto Torres, una un caso muy interesante. Hemos tenido varios con pacientes, pero radiados, radiados por cáncer, de hecho.
0: A ver, este, ya tienen cáncer.
1: Que ya tienen cáncer y por radiación para sí. tratamiento del cáncer pues eh, también se afectan otros órganos y, e inflaman y generan fístulas o comunicaciones de un segmento a otro sí. en este caso del colon a la vejiga entonces este paciente por ejemplo que le dije que iba a estar platicando y que, y que le iba a mandar saludos este a Chuy eh, este paciente tuvo una comunicación del colon con la vejiga y tenía infecciones recurrentes porque había paso de materia fecal a la vejiga y orinaba popó, orinaba aire, por la inflamación crónica de un divertículo agudo. Entonces, hemos tenido también otros casos, pero son inflamaciones por radiación, y estas radiaciones generan también esta inflamación, todo va a derivar de la inflamación. ¿En el tema de la quimio? De la, de la radiación, quimioterapia también, pero eh, es mucho más común con la eh, radiación, porque quema, quema los tejidos, los inflama y este, genera, ah, todo, se, pega, ¿no? se pega, se pega, hace, hace, hace caos ahí. Entonces, este, pues estos ya, ya conllevan, ya son cosas más Ay, avanzadas, no más complicadas que se pueden evitar
0: claro.
1: si llevas una dieta alta en fibra, baja en carbohidratos este, de cadena corta, este, los mentados,
0: corta? los food
1: mats, food mats que... Ahí eh, los nutriólogos tienen muchísimo más eh, eh, expertise en esto, pero son eh, alimentos fermentados, olis, oligo, eh, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos. ¿Son y,
0: los estos que se hacen de yogurt?
1: Ahí hay también food maps. Eh, eh, una asesoría correcta de los food maps te los puede dar eh, un nutriólogo. Este... Oye, pero
0: es también un nutriólogo. Claro. ¿Te, te late Sí, 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 de por tu supuesto. Equipo.
1: Claro. Porque,
0: eh. porque, ¿sabes algo? O sea, nos da pena luego hablar de esto, de... Imagínate, llegas con el doctor la primera vez que lo conoces, a Sandor, y te dice, oye, ¿cómo estás haciendo de la popop? Vérame poquito. <risa> vérame. O sea, ¿estás de acuerdo? No lo, no lo normalizamos como debiera de ser. Pero, ¿sabes otra cosa? Ya casi terminamos esta... esta ¿Sí? para irme de lleno con, porque ya hay preguntas, ya, ya, ¿no? Y esa es la parte que más me emociona y a ti más. A ver, esto, tumores, pues es el punto que no queremos llegar.
1: Exactamente, a esto no queremos llegar, no queremos eh, llegar a este, a este nivel en donde pues ya, ya tienes que eh, ser valorado por un oncocirujano
0: sí.
1: que pueda resolver esto, un oncocirujano y un oncólogo para el tratamiento de esto. Esto este, puede ser prevenible, sí. ajá. Este, con la adecuada valoración por medio de la, de la colonoscopía. Y como te digo, o sea, entre los 45 y 50 años, el 50 años el tamizaje, y si tienes factores de riesgo de una línea directa de cáncer eh, de colon, ¿Más? un hermano, un papá, así más. O sea, se adelanta el estudio a los 45. Okay. Y esto con el guayaco o la sangre oculta en heces, pueden ayudarte a dirigir este, o, o prevenir esto, ¿no? Okay. Y eh, en relación a la, creo que la siguiente diapositiva, la que, la que habla de, de la alimentación, la dieta food, exactamente, que es, de las siglas es ese, son este, alimentos fermentables, sí. oligosacáridos, monosacáridos y polioles, la P de polioles. Esos son, pues son, es son, son, son alcoholes derivados de los azúcares.
0: Ah, pero no es Cuba, no es chupe. ¿no? no, no, no,
1: son alcoholes <risa> derivados de los azúcares. Y ahorita
0: me eh... voy, ¿no? <risa> Saliendo Sorbitol,
1: de... manitol, que tienen todos estos productos procesados de los que estás hablando. A ver, Hades,
0: ya que estamos hablando entre carrilla y cierto. Sí. ¿Sí vino tinto una copa diario o no?
1: Funciona como antioxidante.
0: <risa> pero también
1: tienen los taninos, que taninos también afectan la parte de la mucosa colónica. Entonces, te voy, a, te voy a, a, a extender la invitación con la nutróloga para que te pueda hablar de todo esto sin tapujos bah. de los food maps. Sí, de los, a, ella sí le encanta ir al súper y, y ver toda la información nutricional. Que
0: todos deberíamos de hacer que que eso. todos
1: deberíamos de hacer, exactamente. Me echa carrilla porque a mí no me gusta, pero...
0: <risa> ¿Y lo haces?
1: No, no, no me gusta, pero sí lo hago, ¿no? Es, es...
0: <risa> ¿Tenemos más o hasta aquí llegamos? Ya, a la hasta mesas? aquí, sí. Ok, que... a ver, ahora sí. Porque me, ya sabes, ya sabes cómo soy. O sea, no acabe yo ya traigo 10 preguntas sí, sí. y las de la gente que es importante. A ver, algo pasa, algo me pasa. Yo como brócoli, malísimo. Malísimo porque lo repito todo el día. Como lechuga, me gustan las ensaladas. Como, Bueno, todo el día repito la ensalada. ¿Y, y a qué voy? Nos acostumbramos a, ah, es que el brócoli me soltó un poquito. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Hasta cuándo lo dejas pasar como sí, fue el brócoli a mí?
1: Y no solo el brócoli, o sea, hay cada cuerpo y cada intestino es diferente. Sí. Hay gente que se sí lo acepta, hay gente que no lo acepta. Sí. Hay gente que el otro día platicaba con una paciente y me dice, bueno, es que yo antes eh, comía súper mal y no sentía tanto problema digestivo, ¿verdad? Y el alcohol y esto. Y ahora que me cuido un chorro, cuando me porto mal, me pega durísimo. Pues sí, lo que pasa es que tu cuerpo estaba muy mal acostumbrado y pues ya ni siquiera te, te daba manifestaciones. No significa que estuviera bien. Pero ahora que sí te cuidas, cuando llega una gente fuera de sí, ahora sí te pega, ¿no? Entonces, hay cuestiones, y aquí yo te diría, un nutriólogo te puede decir, ¿qué puedes eh, buscar de opción si el brócoli te, no, te, no te cae? Ok. ¿Verdad? Este, y que otras cosas no te caen, no te no te hacen buena digestión, no te, te generan gases o te generan retorcijones, o incomodidad, o, o incomodidad ¿no? distensión, que sí, sí. oye, traigo, ando embarado, sí. ando todo distendido, ando pesado.
0: Y esos medicamentos que tanto vemos eh, promocionándose en la televisión que nos hacen este ejemplo de, ay, ¿cuántos meses tienes? Así, no, más nos tapan
1: los síntomas de una cuestión basal, que debe resolverse de base, o sea, que debe resolverse de, pues, más bien evitar el agente que lo despierta y no taparle así como. Entonces,
0: no recomiendas que si te sientes así, tomes lo que te están diciendo. es Vamos con el doctor. Lo mejor es sí. Hay una.
1: Efectivamente es llevar una, una valoración por un médico que te asesore sí. y que te derive si necesitas un nutriólogo, que te derive si este, encuentran una causa o buscar o descartar claro. una causa que pudiera estar dando los síntomas, porque desgraciadamente eh, sucede que llegan los pacientes ya muy avanzados en un CRON, en un CUCI no diagnosticado, y, y la manifestación es de que pues que me da diarrea y me cae mal y me suelto y me suelto y me suelto, y puro Treda o puro o meprasol, o puro y, y no está bien indicado, nos esconde síntomas y este, cuando Exacto. nos damos cuenta ya llevamos 3-5 años con que tengo gastritis y colitis. ¿Verdad? Y no tenemos una causa, no tenemos un agente causal claro. o no tenemos descartado algo que pudiera estar en evolución, ¿no? Cierto.
0: Vaya, qué interesante. A ver, vámonos con lo que la gente pregunta, si me ayudas con los mensajes acá en pantalla, porque los, vi bien, los fui viendo de un lado, pero a ver, tengo aquí uno rapidísimo, dice Graciela Gaitán, ¿el doctor donde consulta da atención a niños?, Gracias.
1: Mira, cuando esa atención a niños, este, los derivo a, a un pediatra sí. para valorar, porque la, las patologías sí son totalmente diferentes, ¿eh? Entre los niños y los adultos, hay un, hay una condición primaria, evidentemente, con la, este, parte de la alimentación, las intolerancias y las alergias uh -huh. o, o las, o, o cómo, cómo manifiesta tu cuerpo ciertos alimentos uh -huh. o si hay alguna patología si hay alguna enfermedad como tal, ¿verdad? este En ese contexto de niños dependiendo, ¿no? Ahí sí me apoyo con otros colegas este para atención de niños eh, pediátricos, por ejemplo, neonatales o pediátricos, o si ya son adolescentes, pues ya son más como, como una persona adulta. Sí. Este, y y sí, sí varían las cuestiones quirúrgicas, por ejemplo, la, ciertas patologías digestivas. Ok. Ajá. Eh, consulto en la Clínica Nápoles, en la Torre B, en el segundo piso. Ahí está este todo el equipo de fisioterapias, enfermeros, nutriólogos, trabajo social, psicólogos, eh, médicos generales y eh, servidores, oh, ¿no? Especialistas. Ajá. También. Entonces,
0: si ¿sí habría que canalizar, ese es el punto de referencia. Sí. Tú llegas ahí, le dices, necesito esto, y con el doctor, pues ya se verá pero pues tienen todo, prácticamente sí. tienen todo. Estoy viendo que junto con pegado, de verdad, ojalá que podamos en, en breve tener la parte de la nutrición. Claro. Porque, porque de ahí vienen muchas dudas, ¿no? Que a veces se convierten como entre la broma y todo, pero dices, a ver, y ¿ya, ya te atendiste? No, pues yo creo que es normal. O sea, es, es a donde caemos siempre. De, no, pues es que es normal, ¿no?
1: No, o también se estigmatiza de que, ¿y por qué vas con el nutriólogo? Pues te quieres poner eh, a dieta. El, a dieta el, y no es ponerse a dieta, es, es tener una consulta donde tú puedas eh, eh, saber, donde te puedan informar eh, qué estás haciendo, si estás eligiendo bien o no estás eligiendo bien lo que estás comiendo, ¿no? si, que, si lo que estás comprando para la casa es saludable o no es saludable, o te conviene o no te conviene.
0: ¿Influye el tipo de sangre?
1: ¿Influye el tipo de sangre? Sí, para ciertas patologías, sí. Hay anemias este, específicas de, de, derivadas de la sangre que tienen una cuestión en la uh, en cómo, cómo nuestro cuerpo recibe ciertas vitaminas. Sí. El ácido fólico, el hierro, la vitamina B12, que justo eso hablaba este, hoy con mi nutrióloga respecto a los pacientes este, que, que tenemos eh, cirugía bariátrica y metabólica, las deficiencias que pueden llegar a tener si no tienen un buen seguimiento. no Por eso el acompañamiento nutricional y, sí. y, y médico para poderlos, eh, aconsejar llevar de manera conjunta acompañar en en esto en, en qué elegir para que no puedas tener estas deficiencias y que luego termines una anemia y luego que termines este eh, con una... problemas de cirrosis o enfermedades hepáticas o, o desnutrición desnutrición claro, de la claro. obesidad a la desnutrición
0: qué contraste a lo largo de nuestra vida vamos teniendo cambios las hormonas también varían otro de los, otro de los temas que me, que me gustaría mucho que me apoyaras y que me han pedido es la, ¿cómo se llama esta etapa de las mujeres cuando ya llegamos?
1: ¿Menopausia? La
0: menopausia. Sí. He visto últimamente algunos reportajes que dicen que las mujeres que tenemos ya 40 años tenemos que suplementarnos, que tenemos que tomar ciertas vitaminas que nuestro cuerpo deja de producir, obviamente por el paso del tiempo. Hay como toda una línea de, de tiempo, sí con los hombres y también con las mujeres, pero esa parte creo que nos falta mucho. O sea, yo, por ejemplo, hoy no tomo ninguna vitamina y tengo, te digo, esta semana leyendo que dije, oye, a lo mejor yo tengo de tomar algo porque estoy dejando de producir algo y me podría sentir mejor. ¿Dónde lo sientes? En todo, en la piel, en tu cara, en el cabello, en cómo te sientes y sientes, y, y vaya, siento, que a veces es esta parte de acercarte a la gente indicada, que te diga, oye, ¿qué me recomiendas en esta etapa de mi vida? A lo mejor con mi estilo de vida, porque como bien lo dices, cada organismo es único. Así es. Y tienes que tener un traje a la medida. Pero me encantaría poder darle a, a mi gente, a estas hombres y mujeres que me siguen, el que con una persona profe profesional nos digan, ¿sabes qué? Cuando tus adolescentes entran a esta etapa, en donde las niñas tienen la primera menstruación, porque nos falta mucha educación y porque de por sí estamos llenos de información, pero no de la que nos sirve. Claro. No, entonces. Infodemia. El exceso de, pero, pero no sabes. Entonces dices, oye, pues eso me gustaría mucho. Y qué, qué debemos de comer porque debes de cambiar esos hábitos cuando ya llegas a una edad en la que dices, oye, hago ejercicio y no bajo de peso. Sí. El gimnasio no lo amo, pero mira, trato de comer bien. Mira, como súper poco, pero subo de peso. Oye, ¿tienes anemia? ¿Cómo si estás gordo? A ver, ¿no tiene que ver que tengan sobrepeso sin anemia? Es porque comes mal.
1: Sí, y todo esto es derivado de eh, cuestiones nutricionales, del metabolismo, evidentemente sí. después de los 30, 35 años el metabolismo va disminuyendo este, cada década de la vida, y eso conlleva pues cuestiones, esto de la piel, el pelo, eh, el, el, las funciones digestivas. Claro. Eh, en las mujeres está aconsejado los fitoestrógenos, que son derivados de, de las plantas para esta, esta pues nueva etapa en la que bajan el nivel de hormonas. Sí. Y eh, igual, derivado en qué alimentos los ginecólogos este, pueden determinar qué, qué eh, opciones, además de hormonas sí. o, o medicamentos, puedes pues, este, hacer pa, o, o tomar, ingerir para suplir esta, esta, esta falta de, sí. ¿verdad? Aunado a los cambios en el metabolismo, que los cambios del metabolismo igual son a que, no precisamente que, oye, pues es que yo me esfuerzo en ir al gimnasio, yo me esfuerzo en comer bien y no logro perder peso. Porque como ya lo habíamos este, hablado y como me gusta decirlo siempre, es que no es una enfermedad, de, de flojo, no es una enfermedad de gente que come mal, es una enfermedad multifactorial en la que el intestino se enferma, el intestino absorbe diferente los nutrientes, eh, deriva diferente, los almacena diferente, es una cuestión también hormonal, es una enfermedad tan compleja porque es hereditaria, es genética, es recidivante. por eso es de que hice una dieta y luego volví a recaer, pues porque es, es, es este recidivante, o sea vuelve, es crónica como la diabetes, como la hipertensión, como la hiperlipidemia, es este muy compleja, muy compleja, tiene un factor psicológico este, y se, por eso debe ser tratada de manera de manera multidisciplinaria. Entonces, pues finalmente el metabolismo tiene un, un factor importante, pero ya es una cuestión intrínseca del cuerpo, ¿no? Del sí. metabolismo del cuerpo.
0: Bien. Uh, Emma, ¿hay algo del de, de, uh, el inicio del programa? Creo que era de Lupita Tobar, porque luego veo otra de sus preguntas. Dice, según mi gastroenterólogo, a mí me dio CUSI. Debido al estrés por haber perdido mi trabajo, ya que empecé a tener molestias de, en febrero, de febrero en adelante, después de haber sido despedida en enero.
1: El, el factor estrés sí. puede detonar, eh, a lo mejor no, no causarlo como tal, sí. pero sí puede ser hacer, hacer un detonante de algo que ya ya estaba predestinado a, a pasar o que ya estaba predispuesto a suceder
0: y, y,
1: y un factor estresante puede detonarlo. Sí.
0: Ok. Eh, Me repites para leer a esta persona en sí cuál sería la pregunta, porque yo entiendo, ¿me puede recomendar algún medicamento alternativo? Porque la salina La es, mesalacina. Ah, mesalacina de 1.200 miligramos es muy cara. Y ella, ella, eh, Lupita, tiene CUSI. Yo Mira, creo que más, que, ver.
1: más que cuestión alternativa, eh, sí. si eso es lo que le indicó su gastroenterólogo, tiene, tiene, tiene un fundamento de, de ser, ¿no? Claro. Y, y sí, también nos enfrentamos a esto. Hay, hay, hay medicamentos costosos sí. que, que, pues, desgraciadamente, en un paciente que tiene crono-CUSI y tiene que estar tomando mesalacina, en cada este, agudización. Ahora, la mesalacina es de lo más este, tranquilo.
0: tranquilo. O sea, hay, ¿en costo?
1: Sí, en costo. Hay este inmunomoduladores, sí. hay este inmunosupresores que, que, que hacen que el cuerpo no de estas, no haga esta inflamación y son muchísimo más costosos, o sea, de miles de pesos. ¿sí? Entonces, ahí es... La pregunta no, no, no comprendo muy bien si existe, o sea, si, si, si dejar la mesalacina y sí. buscar
0: Siento que ya una lo que cuestión quiere.
1: alternativa. y
0: es, que cueste menos.
1: Eh, pues, desgraciadamente, ahí si, si eh, su médico gastroenterólogo le sugirió eso y le recetó eso o le prescribió eso, hay que, hay que hay O bien
0: que, que... tener una segunda opinión. Es válido. Creo yo que yo siempre hago eso.
1: Es válido una segunda opinión, Y claro. después
0: de que fui, ahorita voy por acá, eh, después de que fui mamá, este, no, no se pueden casar con un doctor. No porque no sea, pero si se va de vacaciones, si ese sí. día también sucede una emergencia, no te estoy echando carrilla, te lo juro. No, no, no. no, Es en serio. O sea, si, si, si surge la emergencia de la madrugada, si el doctor no, no vio esa llamada, las mamás nos desesperamos y buscamos lo que sea. ¿Sí? Entonces, siempre tener una segunda opción. Yo lo que te recomiendo, Lupita, Lupita es visita a Sandor, platica con él. De verdad, valóralo ¿no? y tú decide y él te dará una opción de haberla a tus condiciones o buscando alternativas como la nutrición, que creo que pueden llevar a, a buen cauce lo que tú buscas. A ver, otra pregunta. Me, me preguntaban sobre niños que tienen enterocolitis, eh, que nacen con enterocolitis y que hab, pudiera haber una condición al momento de ser más grandes. ¿Se queda como esa memoria o se libera, o se libra, digamos? Hay,
1: hay, hay secuelas. ¿Sí? Muchos de estos pacientes con enterocolitis generalmente este, que desarrollan al, al inicio de la, de, de la vida, en, en, en el, el periodo no natal o sí. en en la infancia, en los primeros años de vida, eh, terminan siendo operados, terminan con resecciones colónicas y esto deriva en claro. eh, pues, repercusiones en la vida adulta por in, eh, intestino corto o incluso adherencias que pueden generar dismotilidad o alteraciones en, en cómo se mueven los intestinos y, y claro, claro, tiene una repercusión directa, sí.
0: A ver... Me dicen, ¿está de moda ingerir pastillas como metmorfina, metmorfina, la
1: metformina
0: para bajar de peso? Uh,
1: ¿Qué este, opinión
0: tienes, doctor? Mira, la metformina
1: es un medicamento para tratar la diabetes y tiene una cierta, una dualidad en su función, porque la, la idea principal de la metformina es uh, mejorar la función de la, de la insulina y cómo capta el azúcar el cuerpo como efecto secundario puede eh, ayudar a bajar de peso, pero no es un medicamento para bajar de peso, no lo es. Esto es una moda, mala moda. Sí. Lo ideal es acercarse a un especialista que se dedique al tratamiento de la obesidad y poder llevar un, un tratamiento conjunto, una, una atención conjunta entre un plan alimenticio. Hay medicamentos ahorita muy este, de muy buena función, muy prósperos, como los análogos de la GLP-1. La GLP-1 es una hormona que se llama glucosa like peptide. Y esta tiene un efecto metabólico para mejorar la función de la insulina, las hormonas digestivas, eh, a aumentar la saciedad, quitar el hambre. Y funciona para bajar de peso, okay. ¿sí? Que es la liraglutida, samaglutida y todas estas que utilizamos en conjunto con eh, una valoración nutricional, con un plan alimenticio. Y medicamentos para bajar de peso, pero automedicarse para bajar de peso con estas Fentermina, oh, Metformina.
0: Milagro, demás.
1: No son lo adecuado.
0: Ok. ¿Tienes de aquel lado más? Este, ok. A ver, doctor, con esto cerramos. Mira, no me, ya volteo y nueve con tres, qué bárbaros. Y les digo que la consulta no dura así. <risa> Una hora. Pero así es cuando vas a visitarlo, ¿eh? O sea, la verdad es que, dime. ¿Cómo diferenciar, Bucky Rock, dice, ¿cómo diferenciar un dolor de colitis con un dolor de estómago?
1: La mayoría de los dolores de estómago son derivados del de tracto digestivo. Cada parte del tracto digestivo tiene un nombre: desde el esófago, el estómago, el duodeno, yeyuno, ilion y colon. Hay que acercarse a un eh, especialista para que, mediante la exploración, él puede determinar de dónde es o de dónde proviene el dolor. Para una persona, eh, determinar si es colon, porque el colon abarca la mayor parte del de, de abdomen. Bien. De hecho, tiene eh, el colon derecho, el colon izquierdo, el colon transverso, el sigmoides. Entonces, es el, todo el cuadrante, sí. todo, el todo el cuadro del abdomen. Y la parte del intestino delgado está en, la, en el centro, pero también arriba. Y luego está el apéndice del lado derecho y luego la vesícula arriba. Entonces, diferenciarlo como tal es sí. Eh, lo mejor es ver los síntomas, sí. anotarlos, eh, ubicar cuándo aparecen, cuándo no, y acercarse a un especialista para que puedan indagar en conjunto.
0: Si es más allá de un dolor Si de es poma. colitis,
1: si es gastritis, si es dodenitis, si es este, una infección si es estrés, si hay que hacer una colonoscopía, si hay un patrón alterado de las evacuaciones.
0: A ver, pero entonces te das cuenta que no hay como tal un dolor de estómago. Es como este primer este, este, este primer aviso de algo hay, pero tenemos, esta, volvemos a lo mismo, a las malas costumbres de, oye, me duele la pancita, las niñas, lo, no, nuestros hijos. Tómate
1: una bu buscapina.
0: No, 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 es así, a ver, mmm, lo primero que haces, ¿no? Como mamá, ¿ya fuiste al baño? Sí, ¿cuántas veces fuiste hoy tal? ¿Cómo estás haciendo? Bueno, eso hago yo, ¿no? Sí, sí, hay que indagar. Entonces, este, pues, primero bien y luego mal. Ok, ¿qué comiste? Esto, esto, mm, ¿comiste en la calle? ¿Qué comiste? Yo también comí lo mismo, yo no me siento mal. Y empiezas a relacionar eso. Al día siguiente, pasa. Entonces, tenemos esta parte de, me duele el estómago, pero es como, me dio gripa, o ayer me sentía gripada, y pasó. Nunca, y con eso quiero cerrar, hemos tenido esta cultura de decir, no me siento bien, vas al doctor. Porque además, lo decíamos antes de entrar a las cámaras, estamos en una situación de crisis. Poder tenerte, poder tener el privilegio de tenerte en el programa, de Gracias. que médicos como tú digan, pero vamos a platicar con la gente, vamos a responderle sus dudas, se vuelve para muchas personas en evitar que caigan en tomar algo inadecuado o que le piensen dos veces en que puede o haber una consecuencia mayor, ¿no? pero cada vez menos las personas tienen posibilidad de pagar un, un doctor privado. Sí. El sistema médico de este país está tronado y hoy no hay ni paracetamol. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees tú que podemos ir haciendo en conjunto? Esta parte en la que utilicemos las redes, mis redes, tus redes, tu canal, el mío, como para, además, las jornadas de las que no debo de olvidarme que comenzaron con ustedes. Sí, ahorita
1: platicados que, eh,
0: que... Que vienen ultras, ¿no?
1: Sí, sí, eh, en julio tenemos... 16, 16 de julio. julio.
0: Ese fin de semana van a ser sí. jornadas y van a estar cinco, no, ya son más. No,
1: somos ya, ya, 14, ¿Ya?
0: 14 especialistas. ajá Empezaron cinco, me acuerdo de la foto. Amigos, si, si tienes una foto, ahorita la pasamos a producción y si no, me la pasas para la semana, estarla compartiendo. Y con eso te, te, te digo, era, era mi comentario como de cierre, eh, Sandor. La gente, no queremos llegar a un punto de límite. O sea, siento yo que en el fondo tenemos siempre el temor de algo no está bien, se siente. Eh, no te puedes autoengañar. Uh -huh. Imagínate eh, ir a, a una evacuación y ver que hay sangre, y hacer que no pasa nada. Es correcto. De entrada, ya ahí tu cabeza en automático es de algo no está bien. Sí. Y no lo dices. Y si a eso le agregas que hay un factor económico que te limita, porque o comes o vas al doctor, claro. entonces nos morimos. Porque llegas a un punto donde no te dan opción. Y sí. hoy eso está pasando con este país y con esta sociedad. ¿Con qué te despides? ¿Qué, qué, qué crees que debamos replantear?
1: Ahorita eh, la cuestión de prevención, la cultura de prevención, evitar complicaciones, atenderse a tiempo, Este tenemos un, una barrera, un, una, un gran este, reto con esto de, de que desgraciadamente eh, a, a veces las instituciones están desbordadas y, y, y quiero acabar con eso, finalmente eh, la cultura de prevención es eh, la parte fundamental o la parte por la que nacieron estas jornadas que hacemos en conjunto, yo y otros colegas médicos especialistas para ayudar a nuestra sociedad aquí en Zacatecas, que es esta es atención especializada, más que, más que a tratar, buscar prevenir, sí. ¿no? atención eh, previa, eh, no, no, no esperarte que la, la, la vesícula se te inflame y te la tengas que operar sí. de urgencia, sino atendérsela antes, no esperarte a que te salga un cáncer de colon, sino hacerte una colonoscopia antes, eh, en el primer síntoma, ¿no? Y, ¿no? y no no durar años para que puedas ir a un especialista como como desgraciadamente sucede. Sí. Y, y bueno, pues le, 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 recalcarlo de las jornadas que son el 16 de julio, eh, domingo 16 de julio, okay. con mis otros colegas. Es, ¿A partir
0: de qué hora van a arrancar? A
1: partir de las 10 de la mañana estamos arrancando. Ahí este, en la clínica.
0: Ahí en la clínica Nápoles, Nápoles torre efectivamente. Torre,
1: torre B, en el segundo, bueno, to, en toda la torre. Este, ahí está el cardiólogo Juan Manuel Cortés, el doctor Juan Manuel Cortés, está el doctor Ernesto Torres eh, Urología, sí. está el doctor Salvador López Rubio, eh, oftalmología, está el doctor David Ramos Cardiología, este. El doctor Ay, Carlos claro. Uribe, traumatólogo, está el doctor Hugo Ávila, neumólogo, está ¿Me internista. Este, híjole, me, 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 se me va nombres, pero ya somos, ya somos muchos. Y el, doc, el doctor Carlos. Oye, pues me actualizan, con esa, ¿no? Va a estar haciendo citologías. Eh, citologías. Es eh, detección de Papá Nicolaos. Papá Nicolaos sí. va a estar haciéndolos. ¿Y
0: cómo le están haciendo? Me imagino que, a ver, hay un teléfono, ya ahorita ya están llenos, podemos darlo para prepararnos para la siguiente fecha. ¿Cómo le hacemos con la gente que, dime, doctor Sandor, a ver, ya tenemos aquí el teléfono y, por supuesto, la ubicación. Este, Anótelo, pero póngalo en el refri. Sí. O sea, no, no. A, aparte de que lo guarden sus contactos, póngalo ahí. A mí me han permitido ser un enlace con ellos. Entonces, igual, si en algún momento dicen, pero ¿te acuerdas de...? Porque me ha pasado, ¿no? Y en automático les comparto el, el teléfono del médico o de quien asiste, que así me, me lo han autorizado, y vamos haciéndolo de esa manera. Eh, y, pues, muchas gracias. La no, gracias es a ti, Vero. Gracias eh, a ti, Vero. Gracias por, por, por venir, por platicar estos interesantes temas necesitamos eh, también cambiarle ¿no? el, el mood al contenido informativo y pues nada más estaba esperando que llegara de allá de, de las Italias y de, <risa> y de allá, no, qué padre que te fuiste qué bueno que regresaste, eso Gracias. es lo mejor ya se lo quieren llevar, ojalá que sea Zacatecas lo suficientemente demandante, o sea que la gente crea tanto en que sí o sí tenemos que empezar a despertar este sentido de de más allá de cuánto me cuesta, es de buscar las formas de hacerlo para que menos gente muera por sí. una cuestión de porque no tengo dinero o porque simplemente no pensé que fuera tan grave. Así que bienvenido las veces que necesites. Gracias. 16 de julio, julio. jornadas de salud en esta clínica en Nápoles. Ahí está el doctor. Elige pues, salud. Elija, elijamos salud eh, y bajemos de a las emociones que yo sé que también ahí hay veces que que habemos sí. unos más apasionados que otros sí. y hay consecuencias, sí. ¿no? Entonces, modular la vida también. Sí. Gracias. El estrés. El estrés. Ay, gracias, <risa> buenas noches. Nos vemos noches. mañana terminando semana a las 8. Los espero aquí. Bye.